0: Vamos dar continuidade ao nosso ensino sobre o munus triplex, a função tripla de Jesus, que nós começamos a estudar já há algumas semanas, mas tivemos que fazer várias interrupções. Mas estamos caminhando para terminar isso e depois voltaremos para o ensino do livro de Atos. Nós estamos, se eu não me engano, no capítulo 13 de Atos, e 14 já, 14 de Atos, e nós vamos então dar continuidade depois terminarmos essa essa série de estudos sobre as funções de Jesus, ah, de acordo com o ensino da Cristologia Bíblica. Então, nós começamos, eh, nós expusemos eh, o, o significado dessas coisas e falamos que uma das funções de Jesus é esta aqui, Cristo como profeta. Agora, é claro, nós não podemos confundir as coisas e dizer que Jesus é, foi um profeta como Isaías, como Jeremias e tudo mais. Essa é uma das funções dele, que não tem necessariamente nada que ver com é, a, sua, a, sua, a sua natureza. Se nós associarmos Jesus somente à figura de um profeta, ele vai ser meramente humano. E nós sabemos que ele é humano, claro, 100% humano, mas ele não é somente humano. Nós aprendemos que Jesus é o verbo encarnado, é, o, é, é Deus encarnado. Então, temos que conjugar tudo isso quando pensamos em Jesus como profeta. Ele não é um profeta no sentido que os muçulmanos dizem. Os muçulmanos creem que Jesus é um profeta. Mas não é nesse sentido que nós dizemos que Jesus é um profeta. Ele é um profeta de Deus porque ele trouxe a mensagem de Deus para nós. Mas ele é o próprio Deus encarnado. E nós dissemos, nós falamos várias coisas sobre Jesus como profeta... Dissemos que ele é o maior dos profetas, foi enviado pelo Pai para ensinar sua vontade aos homens e revelar as boas novas de salvação aos perdidos. E quem despreza a sua mensagem, despreza as palavras do próprio Deus proferidas por ele. É assim, quem despreza o que Jesus diz, despreza o que Deus diz. Porque o Senhor Jesus trouxe as palavras do próprio Deus. Nós colocamos, nós elencamos algumas realidades, algumas verdades sobre Jesus como profeta no próximo slide, Pode trocar o slide. Já estudamos tudo isso aqui. Ele foi prometido. Seu ministério profético incluiu pregar e ensinar. Ele é o único mestre dos cristãos. Ele é o ponto alto da revelação de Deus. Ele só ensinou o que ouviu diretamente de Deus. Tudo isso nós já aprendemos. Já olhamos esses textos todos. Lemos esses textos um por um. Os irmãos se lembra, eu pedi para minha filha ler que é vários textos. né? E lemos todos eles. Nós seguimos em frente... Chegamos no próximo slide e estudamos a primeira parte ali. Essa parte aqui nós já estudamos, ó. Se ele, só ele pode revelar o pai, pois ninguém conhece o pai a não ser o filho. Então no último estudo nós fomos até aqui, até Mateus 11:27, 27, estudamos até esse texto aqui. E já estamos terminando essa parte. Agora faltam esses dois pontinhos aqui e essa ênfase aqui em vermelho, essa frase com a ênfase em vermelho, porque nós estamos falando sobre esse tema por causa da reforma protestante que foi é, comemorada em outubro, dia 31 de outubro. Então, falamos sobre a visão dos reformadores, mostrando que a visão dos reformadores sobre a pessoa de Jesus era a visão bíblica. Eles ensinaram tudo isso aqui. Então, vejam, aqui esse ponto nós não estudamos. Como profeta de Deus, Cristo mostrou o caminho da salvação. Esse é o aspecto mais importante do ministério profético de Jesus. Vamos, então, abrir a Bíblia em João 5:24. Veja o que diz esse texto. Esse texto é um texto conhecido, João 5, 24, que realça isso. João 5, 24. Jesus, como profeta, mostrou o caminho da salvação. Veja aí o que diz. Versículo 24. É um texto bem conhecido e simples, facinho de entender. Olha o que ele diz. Em verdade, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tenha vida eterna. Olha, olha isso, quem pode falar algo assim? Quem pode dizer algo assim? Quem crê na mim, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tenha vida eterna. Nós temos aqui a receita para a salvação. Nós temos aqui. E o Senhor Jesus trouxe essa realidade para nós. Veja como ele, veja como ele prossegue o seu o seu discurso, tem a vida eterna, não entra em juízo. Então, é assim, o que significa isso? Entrar em juízo. Juízo é uma palavra negativa, significa punição. E esse verbo que está aqui, não entra em juízo. É um verbo que, que nós temos no Novo Testamento Grego, é o verbo erromai. Esse verbo é bastante conhecido pelas pessoas que estudam o Novo Testamento Grego é um verbo muito comum o verbo erromai e esse verbo tem dois significados significa ir e significa vir mas pastor é o oposto é isso mesmo significa ir e significa vir as duas coisas mas como é que eu vou saber se vai ou se vem como é que eu vou saber muito simples. É o contexto que ajuda a entender isso. O contexto vai ajudar. Sempre o contexto ajuda. Nem sempre. Mas olha só esse texto e tente ler dos dois jeitos. Olha só. Ah, em verdade, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não vem para juízo, aqui não entra, não vem para juízo só que traduziram como entra qual seria outra opção? não vai para juízo, qual é a melhor opção? não vem ou não vai? não vai, não vai, traduziram meio feio aqui, né? foi a tradução que ficou meio feia, não entra em juízo é, tá bom, mas a ideia é não vai a juízo e o que significa juízo? Juízo é uma palavra, como eu disse, negativa. É castigo. Ah, mas isso acontece? Acontece. Se você ler o versículo virando do avesso as palavras, você vai chegar à seguinte conclusão. Quem não crê no que Jesus disse, vai para juízo. Vai para castigo e punição. O que é isso? Perdição eterna. Isso existe? Ainda que o mundo moderno ria disso, nada, nenhuma risada do mundo e nenhum desprezo do mundo tem o poder de apagar essa realidade. O fato de alguém rir de alguma coisa não muda em nada a realidade. O fato de alguém não acreditar em alguma coisa não muda em nada a realidade. Se eu não acredito que o, se eu não acredito que o mar existe, como alguns índios dizem, Dizem que alguns índios não acreditam que o mar existe. Isso não faz. O mar secar faz? O mar continua existindo? Ou seja, o que eu creio, eu deixo de crer? Não faz diferença? Nenhuma na realidade, na alteração da realidade. Então, se o mundo diz não, não existe juízo nenhum. Ok. Continue repetindo isso. Mas isso não muda a realidade em nada. O juízo continua lá. Assim como o mar continua lá, mesmo alguns índios não crendo que o mar exista. Então, esse versículo é um versículo de esperança, mas é um versículo também de alerta. Porque esse versículo fala que existe um juízo. E as pessoas, se nós a traduzirmos o verbo erromai como ir, isso significa que as pessoas vão nessa direção. E as pessoas que vão nessa direção do juízo, são quais pessoas? Aquelas que não ouvem o que Jesus diz, e não creem naquele que ele enviou, que, que, que o enviou. Essas pessoas estão indo numa direção, elas estão marchando numa direção. É assustador isso, elas não sabem, mas elas, cegas como são, elas estão caminhando, estão indo numa direção. Elas não ouvem o que Jesus disse, e elas não creem naquele que o enviou. Elas estão seguindo, elas estão indo numa direção. Qual é a direção para a qual elas estão indo? Estão indo para o Juízo, isso é terrível, porque a palavra juízo, irmãos, na Bíblia, ela só envolve sofrimento, nós não temos condições de imaginar, em toda a sua dimensão, o que é esse juízo, a Bíblia descreve algumas coisas, e a Bíblia compara isso, talvez numa linguagem hum, de, mais simbólica, compara isso a fogo, Há vermes devorando as, a, a, os corpos. É algo bem feio. Quando a Bíblia pinta isso, pinta esse quadro, ela pinta com cores muito feias. Então nós sabemos que o juízo é algo terrível. E quem caminha para lá? Quem não ouve as palavras do profeta divino. E não crê naquele que o enviou. Não crê? Como eu sei que não crê naquele que o enviou? Simples. O profeta divino fala as palavras que ele ouviu daquele que o enviou. Se eu rejeito o profeta divino, eu não estou crendo naquele que o enviou. É claro. Então, essas pessoas estão indo nessa direção. Erromai, ir. Estão indo nessa direção. Cada dia estão mais próximas dessa triste realidade. Agora, os que ouvem, diz aqui o texto... O texto fala o seguinte sobre os que houve, mas passou da morte para a vida. Ou seja, as pessoas que não creem nesse profeta estão mortas. Mas como estão mortas? Elas estão espiritualmente mortas. Elas não têm vida dentro delas. O coração delas é morto. Ah, espiritualmente são mortas, separadas de Deus, não há vitalidade espiritual nessas pessoas. Elas já estão mortas, jazendo em seus delitos, pecados e culpas. E elas estão num processo de degradação, mortas que são, elas estão num, num processo de putrefação espiritual, cada vez mais distante do Senhor. Mas quem crê em Jesus... E naquele que o enviou, esse passou desse estado para uma vida nova. Ou seja, ele não está indo numa direção, ele já desfruta de uma realidade nova. Ele já desfruta da vida. É claro que ele está indo numa direção, mas não está indo na direção do juízo. Ele já desfruta da vida agora. E no futuro, a vida eterna. Tudo bem isso. Entenderam isso? Quem quer falar, pode falar. Quem tem alguma pergunta, ou alguma acréscimo a fazer? Todos aqui estão indo para o juízo? Não, né? Juízo não. Por que não? Olha, eu não estou indo para o juízo, porque eu ouvi as palavras de Jesus. Eu criei na mensagem daquele que o enviou. E então... Eu passei da morte, eu estava morto, mas quando isso aconteceu, eu que estava caminhando na direção do juízo, eu passei da morte para a vida, hoje eu tenho vida, hoje dentro de mim a vitalidade espiritual eu fui alimentado, eu fui vivificado, eu fui transformado eu não estou mais num processo de declínio espiritual cada vez mais longe de Deus, cada vez apodrecendo mais. Não, eu estou crescendo espiritualmente, crescendo em alegria, em santidade, em entusiasmo, em esperança. É assim a minha vida agora, eu tenho vida, porque ele me deu essa vida. Então a mensagem desse profeta é importante? Sim ou não? Sim, porque a mensagem de vida. Ele mostrou o caminho da salvação. Se ele não tivesse mostrado, quando nós iríamos achar? Nunca. Como iríamos achar esse caminho? Nunca. Mas ele mostrou esse caminho. Veja o capítulo 6, agora de João. 6,68. Veja aí o que diz. 6,68. 68. É aí a palavrinha que Pedro diz quando Jesus fala para, as pessoas, para os discípulos, vocês querem ir embora? Podem ir. Ele tinha pregado uma mensagem muito dura e muitas pessoas deixaram de segui-lo. Ele se voltou para os discípulos e disse, vocês também querem ir embora? Eu não vou mudar minha mensagem. Querem ir embora? Eu não vou alterar meu discurso para agradar as multidões. Eu não sou político. Eu não vou mudar a minha pregação para que todo mundo me aplauda. Eu não vou dizer coisas que as pessoas olhem para mim e digam, nossa, que legal, vou seguir esse homem porque nós gostamos do que ele falou. Não. Eu multipliquei os pães e todo mundo agora está me seguindo. Todo mundo. Porque eu multipliquei os pães. Querem comer de graça. Mas quando eu preguei a verdade, foram todos embora. E vocês? Vocês querem ir também? A mensagem é essa. A mensagem é uma mensagem dura, eu sei, mas essa é a mensagem. É uma mensagem que envolve um comprometimento intenso comigo. É uma mensagem que envolve se alimentar de mim. Reconhecer que eu sou o pão da vida. Eles comeram os pães e se fartaram. Mas eu fiz esse milagre para mostrar para eles, para ilustrar para eles o que eu sou. Eu sou o pão verdadeiro. Eu dei pão material para eles para mostrar isso, para ilustrar isso. Que o pão verdadeiro sou eu. Eu alimento a alma. Eu alimento as pessoas. Esse é o meu discurso. Quem se alimenta de mim, quem, crê, quem vem a mim e crê em mim, se alimenta. Quem crê em mim, come. Quem, quem vem a mim, bebe. Mata a fome e mata a sede. Então, esse é o meu discurso. Vocês, vocês não gostaram também? Se vocês quiserem ir embora, podem ir também. Porque esse é o discurso verdadeiro e eu não vou mudar. Vejam então o que Pedro fala no versículo 68. Respondeu-lhe Simão, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? A uma pergunta retórica, né? Para quem iremos? Qual a resposta? Nós agora. Se nós deixarmos Jesus, para onde nós vamos? Qual a direção? Quem nós vamos seguir? O que vocês acham? Tem alguma sugestão? Se deixarmos Jesus, vamos seguir quem? Dá uma ideia aí. Sei lá. Karl Marx, talvez. Tem alguma outra sugestão boa? Buda, quem sabe? Buda é legal, é? Né? Gorduchinho, fofinho, o que vocês acham? Não? E Maomé, quem sabe? Maomé, uma boa opção? Hã? Seremos todos crentes bombas. Hã? Hã? Crentes explosivos, né? Crentes explosivos. Tem alguma opção para nós? Qual seria a opção? Podemos seguir Nietzsche. Ah, Nietzsche, isso está em moda. Ele é ateu. Deus está morto. Podemos seguir Nietzsche. E nos tornarmos como, era, como ele chamava o ideal do homem mesmo? O homem tem que ser o quê? Quem sabe? Super-homem. Nós seremos super-homens. Como é ser super-homem para Nietzsche? É você não ter fraquezas. Quais são as fraquezas que nós temos? Compaixão, bondade, perdão, são as fraquezas. Fraquezas. Então nós temos que abandonar tudo isso, compaixão, bondade. Não, é uma boa opção, não é Nietzsche? O que vocês acham? Eu não tenho que ter dó de ninguém, misericórdia de ninguém, amor por ninguém, perdoar ninguém. Eu chuto todo mundo e sigo em frente. A sociedade segue quem hoje em dia? Nietzsche. Sabem qual é o filósofo mais lido hoje em dia? Pelos jovens? Sabe qual é? Nietzsche. Então nós temos essa opção. Podemos deixar Jesus seguir Nietzsche. É o que todo mundo está fazendo. Vocês acham? Tudo bem? É a opção mais seguida hoje em dia. Para onde iremos? Para onde iremos? Ah, não vou seguir ninguém. Vou seguir o meu? O meu? Que é a mensagem da Disneylandia? Todo filme da Disney fala isso. Eu não aguento mais. Não aguento mais. Todos os Filmes é, para criança, essas coisas desse tipo, falam isso. Siga o seu coração. Pronto. Para onde iremos? Ah, lugar nenhum. Siga o seu coração. Eu já disse para vocês, se eu seguir meu coração por meia hora, meia hora, eu destruo a minha vida para sempre. Meia hora. Né? Tem alguns desejos no seu coração que são feios? Tem ou não? Tem não, né? Está lindo o seu coração, não é? Tem algum desejo feio no seu coração? Siga o seu coração Realize esse desejo Veja o que acontece com a sua vida Siga esse caminho aí que a Disney ensina Queridos, para onde iremos? Não tem para onde ir Então vejam o que Pedro respondeu aqui Veja, veja o, que ele, o que ele disse na sequência Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de? O que significa isso? O Senhor tem as palavras que mostram o caminho da vida eterna. O Senhor revelou em seus discursos como nós podemos viver eternamente, entrar na vida desde já e viver para sempre. O Senhor mostrou isso para nós. Para onde iremos? Nós não temos outras opções. Há várias opções por aí. Há várias filosofias por aí. Nós conhecemos a filosofia grega que dominou o mundo todo, Pedro deve ter pensado. Nós conhecemos o estoicismo, nós conhecemos o platonismo, nós conhecemos o epicurismo, nós conhecemos as religiões de mistério, nós conhecemos o, as, as visões dos fariseus, dos essênios, conhecemos vários caminhos, mas... para onde iremos? Só o Senhor mostra o caminho da vida eterna. Não tem outra opção. Ou seja, a, a, o caminho da vida eterna é algo que só Jesus é algo exclusivo dele quem se afasta dele sinto muito, ele é exclusivo é único é singular, não existe outro muito bem, quem ia falar? levanta a mão, é, ali Márcio é Papai ah, papai noel pode seguir também você seguiu. Você parece um pouco Papai Noel, né? Você parece um pouquinho Papai Noel, tá fazendo propaganda, né? É. Quem mais ia falar? Quem levantou a mão? Alguém levantou a mão? Mais alguém levantou a mão? Nós estamos parecidos com Papai Noel, né? Papai Noel foi apedrejado, vocês souberam? Estava numa cidade distribuindo bala e acabou a bala? A criançada, né? Todos com problemas de TDAH, eu acho, né? Apedrejaram Papai Noel. Não Papai Noel saiu corando aquela roupa vermelha, levando pedrada e né, acabou a bala. Né? Então, as crianças do Brasil são muito educadas né, e bondosas. Né? Todas com problemas aí, né? São doença, isso é doença. Tacar pedra é problema de doença. Né? Não é falta de educação, não, é doença. Muito bem, vamos então ver aqui a sequência. Olha só outro item que tem agora. Se cuida Papai Noel. Né? Olha lá, virou Judas, né? Porque antes malhava Judas, agora malha Papai Noel. Antes malhava o Judas. Ok, olha aqui agora, ó. isso aqui é importante demais para nós, Que Jesus foi embora, né? Jesus foi embora. Olha só, ele quando ele ressuscitou, a Bíblia fala que ele ressuscitou e ficou 40 dias fazendo o quê? Quem lembra? Ele ficou 40 dias aparecendo para os discípulos, ensinando acerca do reino. Os discípulos ficaram com tanta ansiedade em relação ao reino, que quando ele disse, olha, fiquem em Jerusalém até que eu mande do céu o, a, aquilo que foi prometido pelo Pai, o Espírito Santo, aquilo de que eu lhes falei. Eles disseram assim, Senhor, é, é, quando isso acontecer, será este o tempo em que você vai restaurar o reino? Porque ele tinha falado 40 dias sobre o reino. E eles disseram, só, o Senhor só esqueceu um detalhe, quando vai chegar? Quando vai chegar? O Senhor falou tanto sobre o reino, 40 dias, mas não falou a hora. Abre a agenda aí e veja. Quando está marcado o reino? Aí Jesus falou o que para eles? Não vos compete conhecer os tempos e as épocas que o Pai reservou por sua exclusiva autoridade. Ou seja, não é da sua conta. Jesus às vezes dava umas pauladinhas, né? Umas pauladinhas, meu, desculpa aí, né? Perguntar não ofende. <risos> mas enfim, ele falou isso. Porque ele falou tanto tempo sobre o reino. E não falou quando. Era o que eles mais queriam saber. Mas quando vai ser? E Jesus falou isso. Não vos compete conhecer. Tá? O, pai, o pai marcou a data. Ele marcou a data por sua exclusiva autoridade. Só ele pode marcar a data. Só. E ele já marcou. E não é da conta de vocês a data certa. Que a data está certa, está que está agendado, está, mas não é da conta de vocês. A agenda de Deus está escondida. E é, não vou dizer qual é a data. Só eu e o pastor Marcos que sabemos. É, isso é verdade? Claro que não. Alguma pessoa sabe? De vez em quando aparece uns tigrão aí, né? Ah, eu sei. Ah, você sabe? Todos eles erram e devem ser rejeitados porque dizem mentiras. Muito bem, olha só. O que aconteceu? Após a sua ascensão, ele foi embora, falou sobre o reino durante 40 dias e foi embora. Os discípulos ficaram tristes ali, olhando para cima, enquanto uma nuvem o cobriu. E claro, o sentimento de tristeza, porque, ah, e agora? Estamos sozinhos, né? Estamos sozinhos. Mas olha só, não estariam sozinhos, não. Jesus disse para eles antes de subir, eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. E, ele, e aqui nós temos então essa, fra, essa, essa verdade aqui, que é muito importante. Após sua ascensão, Cristo continuou a revelar a palavra do Pai por meio dos apóstolos e profetas do Novo Testamento. O Senhor já havia revelado a sua palavra por meio dos profetas do Antigo Testamento. Agora, Ele continua a fazer isso. Ele continuou a fazer isso por meio dos profetas do Novo Testamento. Apóstolos e profetas do Novo Testamento. Claro que isso aqui acabou, né? Senão... Nós estaríamos ainda tendo revelações especiais de Deus e a Bíblia estaria sendo escrita ainda. Já imaginou? Que tamanho até a Bíblia? A gente não dá conta desse tamanho aqui. Eu imagine se tivesse continuado a escrever a Bíblia desde aquela época até hoje. Não. Então o Senhor estabeleceu um tempo ali. O período de vida dos apóstolos. Eles foram os componentes, os, os é, instrumentos que trouxeram esses novos componentes para as Escrituras. Então vamos ver algumas evidências disso. Olha só, 1 Coríntios 11, 23. Tem um detalhezinho nesse texto que talvez vocês nunca tenham notado. Olha só, 1 Coríntios 11, 23. Olha só que interessante tem aqui, que às vezes nós lemos e não percebemos. Olha o que diz o versículo 23, e a mesma coisa acontece no 15, no 15, 3, 11, 23. Fala assim então, um, porque eu recebi de quem? ué, mas como assim? ele recebeu do Senhor o que também vos entreguei ele fala, mas o que ele recebeu do Senhor? como assim? o que Paulo recebeu do Senhor e que ele entregou para nós? ele fala, que o Senhor Jesus na noite em que foi traído tomou o pão ele recebeu do Senhor a revelação de uma história. Ah, então ele não aprendeu essa história além do Evangelho de Mateus, o Evangelho de Lucas, o Evangelho de João? Não. Não? Não. Como ele aprendeu essa história? Como? Está escrito aqui. Ele recebeu de quem isso? Do Senhor. Nossa, mas que legal isso. Eu pensei que ele aprendeu a história da ceia indo né, na classe de novos membros, quando se converteu, né? Indo na EBD, a, lendo es, os, os evangelhos, mas ele fala, não. Eu, eu recebi o relato dessa história do próprio Senhor. Ele passou isso para mim. Alguém aqui pode falar isso? Difícil, né? Quem pode falar algo assim? Quem te ensinou a história eh, da ceia? Ah, eu aprendi do Senhor. O próprio Senhor me ensinou direto. Ele apareceu para mim e me ensinou. Então, o que nós temos aqui é algo que é exclusivo desse grupo, apóstolos e profetas. Nós aprendemos essas coisas por meio de outras pessoas, lendo a Bíblia, por meio de professores. Paulo disse, não, eu recebi isso do Senhor. Veja também o 15.3, olha só que interessante. O 15.3, ele era um apóstolo, veja o 15.3. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as escrituras. Aqui ele recebeu de quem? Essa realidade. Hum? O que nós temos aqui é o evangelho, olha só. Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então ele recebeu isso aqui. Agora, de quem ele recebeu isso? Nós temos que olhar para Gálatas 1, versículos 11 e 12, para sabermos de quem ele recebeu isso. Veja Gálatas 1. Olha só. Gálatas 1, Gálatas capítulo 1 versículos 11 e 12, é um texto muito claro, mostra isso com muita clareza. Olha só. Olha como ele fala isso com clareza aqui. Gálatas 1. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o Evangelho, aquele Evangelho que ele falou lá, em, que ele fala lá é, em 1 Coríntios 15, o Evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, ou seja, não tem origem humana. Ele quer dizer com essa expressão segundo o homem. Porque eu não o recebi nem o aprendi de homem algum. É. Alguém aqui pode falar algo assim? Porque eu aprendi o Evangelho da minha mãe, do meu pai e dos meus avós. Eu não aprendi o Evangelho sozinho e nem por um sonho, uma revelação que eu tive. O Evangelho chegou a mim através dos meus avós que me ensinaram e dos meus pais. E acho que isso aconteceu com todos aqui. Todos aqui chegaram ao Evangelho, conheceram o Evangelho por meio de uma pessoa, por meio de algum homem. Nós ouvimos aqui, há pouco tempo atrás, o testemunho de 53 convertidos que agora são membros da nossa igreja todos eles disseram, olha eu ouvi o evangelho ah, eu estava na minha casa liguei a internet, entrei num culto e ouvi o evangelho ah, eu ouvi o evangelho aqui na igreja estava sentado aqui no banco e aí o pastor subiu lá, pregou e eu ouvi o evangelho e aprendi o evangelho e cri no evangelho, todo mundo que deu testemunho aqui naqueles dias testemunharam dessa forma de um jeito ou de outro, mas o apóstolo Paulo não, ele fala eu não recebi nem o aprendi de homem algum. Nenhum homem me ensinou. Não foi Barnabé que foi lá e explicou para mim o Evangelho. Não foi nenhum pastor, nenhum evangelista que fez isso. E ele prossegue. Mas mediante revelação de Jesus Cristo. Foi o próprio Jesus que apareceu para mim e me ensinou o Evangelho. Então o que nós temos aqui é algo interessante. Nós temos Jesus Cristo continuando a revelar a palavra do Pai por meio dos apóstolos e profetas. Tem um texto que eu gosto muito, que é esse aqui, ó, Efésios 3, 2 a 6. Olha só que texto legal esse aqui. Efésios 3, de 2 a 6. É um dos textos que eu mais gosto, esse aqui. Que mostra os apóstolos e profetas sendo instrumentos da revelação de Jesus. Ou seja... Jesus continuou o seu trabalho profético depois da ascensão. Veja aí, Efésios 3, 2 a 6. É um texto um pouquinho maior, mas é claro, é fácil de entender. Fala assim, Se é que tem ouvido a respeito da revelação da graça de Deus a mim confiada para vós outros, pois segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente pelo que quando ledes podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no espírito a saber que os gentios são coerdeiros membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Então, o que Jesus revelou para ele, para os apóstolos e para os profetas, que ele não revelou para pessoas de outras gerações? Ele falou o seguinte: olha, nas outras gerações, Deus prometeu a Israel a salvação pela promessa da nova aliança que nós temos lá em Jeremias, em Ezequiel. Ele falou sobre a nova aliança ali e dizendo o seguinte, olha, eu vou fazer uma aliança com Israel, uma aliança nova. E que aliança será essa? Olha, eu vou perdoar os pecados deles, eu vou dar o meu Espírito Santo para habitar dentro deles, eu vou lavá-los, eu vou transformar a mente deles, eu vou escrever a minha lei no coração deles, será uma nova aliança que eu vou fazer com Israel e com o Judá no futuro. Ok, então todo mundo sabia disso. Um dia Deus iria transformar o coração de Israel. O que aconteceu no Novo Testamento? No Novo Testamento Paulo falou assim, olha gente, Jesus me revelou algo novo, que não foi conhecido dos crentes de outras gerações. Mas o que Jesus revelou para você, Paulo, e para os apóstolos, e para os profetas, que Ele não revelou para as pessoas de outras gerações? Olha, Ele revelou algo maravilhoso. O quê? Ele revelou que aquelas bênçãos de perdão, de salvação, de habitação do Espírito Santo, de lavagem espiritual, de transformação da mente, aquilo tudo é estendido aos gentios, por meio da fé no evangelho. O quê? Ah, a nova aliança. Nós recebemos essa revelação agora, uma revelação oculta dos homens do passado, a nova aliança. É possível que os gentios participem dela se eles crerem no evangelho? Não, não é possível. É? é isso, é por isso que Jesus mandou pregar o evangelho a toda a criatura, ah no começo ele mandava pregar para quem? para quem? só para as ovelhas perdidas da casa de? porque ele mudou no começo ele falava assim para os discípulos, olha só preguem para as ovelhas perdidas da casa de Israel, mas o que ele fala em Mateus 28? ide por todo? Anunciando o evangelho a todos os judeus, certo? Não. Anunciando o evangelho a toda a criatura. Ué, mas por que mudou? Ampliou. Agora sabemos. Jesus revelou um mistério oculto. Que mistério é esse? Por meio do evangelho, os gentios podem entrar para as bênçãos da aliança. Meu Deus, que maravilhoso isso! Por que isso é maravilhoso? Bom, para mim, por que é maravilhoso para mim? Porque eu sou o quê? Eu sou gentio. Gentil com o, não sou gentil com ele, tá bom? Gentil com o, eu sou gentil. Se não fosse isso, teria esperança para mim? Não. Eu já, eu, eu queria ser judeu. Eu já fiz uns estudos aí para falar, não, eu sou judeu. Eu comecei a procurar, procurar, Mendes, se eu não sou, granconato não é judeu, mas Mendes pode ser, porque na Península Ibérica tinha muito judeu, acho que Mendes é judeu, fusei fucei, nada. Olha, Mendes é, é o mais gentil que tem é, é, é Mendes. Então, não tem nada de judeu em mim. Na Simone, acho que tem. Simone, olha, olha o nome do pai da Simone, Samuel Matias. E ele é assim, ó. Olha o nome, Samuel Matias. Para mim é judeusaço. Então, mas eu nem pergunto, porque se eu pergunto ele não sabe. E é uma outra marca. O judeu não, muitos judeus não sabem que são judeus. Ele não sabe. Mas eu acho que a Simone é judia e as minhas filhas também são. Eu acho. Não sei. Ok. Sorte delas se forem. Se a Simone for judia e elas, legal, beleza. A nova aliança é prometida para elas. Mas elas nem precisam mais. Porque pelo evangelho, não importa a etnia. Pelo evangelho não interessa mais se é judeu ou gentil. Pelo evangelho tudo se funde. E judeu e gentil, todos se tornam parte do mesmo corpo. E membros do, membros do mesmo corpo e participantes da promessa. Todos juntos, sem distinção. Em Cristo não há judeu nem gentil. Então, isso é maravilhoso demais. Se não fosse isso, eu não poderia ser salvo. Quem aqui não é judeu? Levanta a mão. Não é judeu. Olha. vocês iam estar tudo lascado agora. Todo mundo indo embora. Todo mundo pro para o inferno, porque não haveria promessa de salvação para vocês. A promessa era só para os judeus, para a casa de Israel e de Judá, só. Mas no Evangelho, o que aconteceu? Ele abriu a porta. Olha, gentios, venham. O quê? Venham. Mas a promessa não é para a gente. É sim, agora é vem, venham e entrem, entrem para celebrar comigo essa festa, participar dessa promessa maravilhosa, pela fé em Jesus vocês agora são, crendo nele vocês são participantes dessa promessa que era exclusiva daquele povo e agora é para todo que crê, venham logo parem de perder tempo, venham logo aproveitem, aproveitem uma novidade maravilhosa aproveitem, e nós temos o que? Nós nós aproveitamos tem gente que não aproveita que pena, né? Olha, já pensou? A gente a gente descobre qual é o parque mais bonito que tem em São Paulo? O parque mais bonito que tem, qual é? Hã? O mais bonito? Como? Não, o um, um parque que paga para entrar. Um parque aquático, um parque, Hã? Hã? Beto Carreiro? Beto Carreiro, ok. Tem outro? Hã? Hopi, -hari? hopi Hari Hopi Hari é ruim né meu Deus do céu. não tem aquele no nordeste aquele é, Beach Park é caro aquilo ali já, já imaginou você no Beach Park você, se você alugar um apartamento no Beach Park você vende a sua casa para ficar uma semana lá vende a sua casa se endivida e fica uma semana no Beach Park uma semana lá já imaginou? É caro demais. Alguém diz assim para você: olha, você não sabe o quê. Quem quiser agora é só entrar e ficar quanto tempo quiser lá, gratuitamente. Abriu. Abriu para quem quiser. O parque está aberto. O parque está aberto. É só entrar. Creia, creia e entre. Ah, não, é mentira isso aí. Creia e entre no parque. Entre, no par... Entre nos alojamentos. Fique lá nos alojamentos de luxo. Abriu. Está aberto. Ah, não. Não vou, não. Eu vou no parquinho aqui da Zona Norte. Aqui, ó. Tem uma roda gigante e bonita lá. Meu Deus do céu. A porta se abriu. Os apóstolos e profetas disseram, olha, nós temos uma mensagem maravilhosa. A promessa dada aos antigos, qualquer pessoa, pela fé, pode participar dela, crendo no Evangelho, simples, e os apóstolos e profetas trouxeram essa mensagem, que foi oculta de outras gerações, é a mensagem mais importante para nós, eu gosto muito desse texto, porque esse texto, quando fala assim, os gentios são são herdeiros eu, eu vejo eu lá, quando, quando eu vejo assim, os gentios eu falo, o Marcos é co-herdeiro, eu, eu leio meu nome lá, eu, eu vejo aquele versículo e coloco o meu nome ali. Olha, eu recebi uma revelação. Qual é? Olha, O Marcos não é judeu, mas ele é coerdeiro por meio do Evangelho, das mesmas promessas feitas lá atrás. Então, isso é maravilhoso para nós, tem tudo a ver com a nossa vida. Então, nós nos alegramos com isso. Mas vejam, uh, é, tudo isso para mostrar o quê? Que Cristo continuou a revelar a palavra do Pai por meio dos apóstolos e profetas do Novo Testamento. Okay? houve essa continuidade Jesus disse aos apóstolos e profetas olha, ah, o Espírito Santo vai fazer vocês lembrar de todas as coisas ele vai, fazer você, ele vai ensinar vocês, conduzir vocês a toda verdade, é, ele vai mostrar as coisas que vão acontecer tudo isso vai ser feito, e o Espírito Santo é chamado inclusive de Espírito de Jesus ou seja, o próprio Jesus, pelo Espírito Santo continuaria falando e ensinando através dos apóstolos e profetas e tem também esse aspecto aqui que é interessante. Tem que tomar cuidado. Agora esse aspecto aqui final tem que tomar muito cuidado com isso aqui. Muito cuidado para não misturar. Isso aqui é diferente. Esse, esse item em vermelho aqui é diferente do item aqui em cima. Aqui em cima nós estamos falando de pessoas, apóstolos e profetas, dotados de uma autoridade sobrenatural. O que eles falam não tem erro. O que eles falam, profetas e apóstolos, é inerrante, e infalível. É a palavra de Deus dada diretamente ao homem. O que vem agora aqui, não. O que vem agora aqui tem que ser cuidadoso, tem que avaliar muito bem antes de seguir nessa direção. Tem que ter maturidade, conhecimento, discernimento, tem que estudar a palavra de Deus para seguir nessa direção. Olha só, os reformadores, os teólogos do passado, né, e os de hoje também, os teólogos sérios de hoje, ensinaram ainda que a função profética de Cristo continua a ser exercida por ele, olha isso, por meio dos pregadores, há ah, muito cuidado aqui, não é no mesmo nível de apóstolos e profetas, os pregadores erram, os pregadores erram, mas Jesus usa os pregadores? Usa, mas olha só, desde que eles anunciem fielmente a sua palavra registrada nas escrituras, então isso tem que tomar muito cuidado não é o homem que chega e fala assim eu sou ungido um do Senhor o que eu falei, não é nada disso isso aí é estelionatário isso aí é enganador, isso é mentiroso então eu estou falando do que aqui? estou falando aqui do homem, estou falando aqui da pessoa que se debruça sobre o texto bíblico e procura descobrir o seu real significado preocupado em transmitir o que realmente está escrito essa pessoa há uma, há uma chance muito grande de Jesus falar por meio dela se ela for fiel ao que está escrito ela vai cometer erros? vai, ela não é apóstolo, não é profeta, ela não é inerrante, não é infalível, vai acontecer dela de deixar entrar alguma coisa do pensamento dela naquilo que ela fala? vai acontecer então ela não é um apóstolo nem um profeta, mas a, o principal daquilo que ela falar, se ela se debruçar sobre o texto, estudando com seriedade e ensinar o principal daquilo que ela falar é Jesus falando. Então tem que tomar cuidado, eu não posso ouvir qualquer um. Então, é, é por isso que aqui na igreja os pastores, o é que nós falamos? Eu, eu, eu geralmente faço, faço muito isso. Eu falo assim, ó gente, o que eu vou falar agora é meu pensamento. Já viram eu falando isso? Eu, toda hora eu falo isso. Ó, o que eu vou falar agora não está na Bíblia, é o que eu acho. Posso estar errado, posso estar errado, mas eu acho isso. a Deus te revelou, não não me revelou nada, eu estou tendo um pensamento, é uma intuição, é uma suspeita que eu tenho, é uma ideia que eu acho que está certa e que eu acredito, mas não está na Bíblia, é minha ideia particular, eu não tenho, não sei se é verdade ou não, mas eu penso assim, o Palmeiras não tem mundial, então, okay. É sua ideia, a sua cabeça, é o seu pensamento, ok, mas eu penso assim, eu penso assim. Ah, ok. Mas é o, meu, é o meu pensando. Então, eu deixar isso, deixar isso muito claro para todo mundo. Agora, quando eu estou ensinando, eu procuro ser cuidadoso com os irmãos. Para irmãos, olha, essa palavrinha aqui tem dois sentidos. Então, o sentido melhor aqui, que se ajusta à frase que se ajusta à gramática, que se ajusta ao contexto, é o sentido tal. Eu estou sendo cuidadoso, porque eu quero dizer, quando explico o texto, eu quero dizer não o que eu acho, mas o que o texto realmente diz. Às vezes o texto diz alguma coisa que eu não gosto. Ah, vou mudar isso aqui. Não, não posso. Eu tenho que dizer o que ele está dizendo. Olha, esse texto, ele está dizendo isso, isso e isso quando eu faço isso fielmente, preocupado em transmitir o que o texto realmente diz, e dá trabalho fazer isso, tem que ler os comentários, tem que estudar os textos todos, para dizer isso com segurança, com clareza, quando eu faço isso de acordo com os reformadores, olha só, essa pessoa está é, sendo usada por Cristo, que continua na sua função profética, por meio dos pregadores. Então, a pessoa que faz isso, é, é como se Jesus estivesse usando essa pessoa para continuar proclamando a verdade. Jesus falando através do pregador. Jesus falando através do evangelista. Jesus falando através de você. Quando você diz o que Jesus ensinou. Então essa é uma dimensão interessante, uma dimensão importante. É claro que ela é inferior ao item que nós vimos antes. Mas ela é real também. Olha só Lucas 10,16. Olha só. Lucas 10,16 para fortalecer essa ideia Lucas 10,16 fala assim quem vos der ouvidos ouve-me a mim e quem vos rejeitar a mim me rejeita quem porém me rejeitar rejeita aquele que me enviou então existe aqui uma conexão entre Jesus e o seu mensageiro, desde que o mensageiro diga o que ele falou. Ok? Bom, tudo bem até aqui? Tranquilo? Todo mundo entendeu tudo? Sim ou não? Ok. Qual é o próximo? Não vai dar tempo hoje, vamos só ver. Vamos só ver qual é o próximo. Cristo como sacerdote. Quais são as três funções? Profeta, sacerdote rei. Profeta, sacerdote e rei. Nós já estudamos profeta. Agora vai começar sacerdote, mas não vai dar tempo de ver hoje, porque nós temos aí outras coisas ainda no nosso culto aqui. Mas veja aí, como sacerdote, Cristo realizou uma obra expiatória e propiciatória. Quem sabe o que é isso? Se eu tivesse mais duas filhas, uma ia chamar expiatória e a outra ia chamar propiciatória. Bonitos nomes, né? Significa isso. O que é expiatória? Quem sabe o que é expiatória? Expiatória é a atividade de quem fica olhando por uma frestinha, né, realizando uma obra né? expiatória. Certo? Como é que eu sei que não é isso? É que o expiatório está com S ou com X? Com X. Se fosse com S, aí tem a ver com espiar, né? De ficar olhando espiando ali. Hã? Aí é espiar com S. Esse espiar é com X. Então não tem nada a ver com espionagem. O que é espiar com X? Hã? Espiar com X Significa Sofrer as consequências Da culpa O ladrão está Espiando seus crimes O que significa isso? Ele está sofrendo as consequências Da culpa O que é uma obra expiatória A obra expiatória de Cristo significa isso Que ele sofreu as consequências Da culpa, da culpa de quem? Dele ou nossa? Nossa ele sofreu as consequências da nossa culpa. É uma obra expiatória. Ok? Não esqueçam isso. A, obra, a morte de Jesus foi expiatória. E foi também propiciatória. O que significa isso? O que é propiciatória? O que significa propiciatória? Tem a ver com paz. Tem a ver com paz. Carlos? Tornar propício. Tornar propício. Tor... Lembra, lembra do, muito bem, lembra do publicano e do, e do um, é o, o fariseu e publicano no templo? Como é que o publicano orava? Senhor, se propício a mim, pecador. Hã? Então tem a ver com paz. Tem a ver com tornar alguém propício a você. Agora, tecnicamente, o sentido técnico, literal, de algo, de, de uma propiciação, é satisfazer as exigências. Então, por isso, torna propício. Por que torna propício? Porque satisfaz as exigências. Então, você vai, você leva o seu carro para fazer a vistoria. Como. O fiscal vai se tornar propício a você E dizer, carro 10 Como? Se você satisfizer as exigências Se você satisfizer as exigências O fiscal lhe será propício Se você não satisfizer E aparecer com os faróis queimados O que vai acontecer? O fiscal não vai ser propício a você Vai ficar bravo Vai te dar uma bronca Vai falar, saia daqui Não faça eu perder meu tempo Agora, se você satisfizer as exigências, então o fiscal lhe será propício e baterá lá o carimbo de aprovado né? e não vai pedir suborno para você. Então, vai ser assim. Agora, o que significa então a morte propiciatória? Significa que a morte de Jesus satisfez as exigências de Deus. Deus exigia um sacrifício perfeito. Ok? Sem pecado eterno e de valor infinito. A morte de Jesus fez o quê? Satisfez as exigências de Deus. Deus estava muito irado quando ele o nosso carro. Nosso carro estava com todos os faróis queimados. Tudo. Sem buzina, enferrujado, pneus carecas, parecia a caminhonete do pastor Thomas. Um caos. E Deus olhou para aquilo e falou... Sai da minha frente. Não, mas eu vou, eu vou pintar, eu, eu vou passar a tintinha aqui. Sa sai da minha frente. Não, mas eu vou, eu vou, eu vou colocar aqui é, um, um adesivo bonito. Olha, você está me deixando mais nervoso ainda. Está me deixando mais bravo ainda. Não, mas se eu usar caminhonete para fazer algumas boas obras... Olha, saia daqui antes que eu exploda essa caminhonete. Você não está satisfazendo as minhas exigências. Eu quero uma caminhonete perfeita. Perfeita. Sem nenhum risquinho. Nada. É isso que eu quero. Mas eu não consigo. Pois é. Lamento muito. Então, essa era a nossa condição. O que Jesus fez? Ele ofereceu um sacrifício perfeito. Deus olhou e falou, opa, agora sim. Satisfez as minhas exigências agora estou satisfeito, agora eu, você pode ter comigo o que? Paz. Paz então a morte de Jesus foi expiatória e foi propiciatória sendo expiatória pagou a nossa culpa, sendo propiciatória, satisfez tudo o que Deus exigia o que eu tenho que fazer agora? eu tenho que fazer minha parte, né? que fazer minha parte. Porque a morte de Jesus foi propiciatória 99%. Certo? Falta 1% que é a minha parte. Ou não? Meu Deus! Como tem evangélico que não é crente? Tem evangélico que fala, não, a morte de Jesus não foi propiciatória, não. Ele propiciou uma parte, agora o resto é comigo. Está frito esse crente. Que não é crente coisa nenhuma. Ele confia que ele pode... Realizar alguma forma de propiciação. De expiação e de propiciação. Ele quer ser um cristinho. Tem o cristão, grandão, que fez 90%, e tem ele, que é o cristinho, que faz 10%. Ele faz uma, uma, uma obrinha expiatória e uma obrinha propiciatória, porque Jesus não fez tudo. Isso é uma blasfêmia isso aí. Então, quando nós olhamos para Jesus nós não, não pensamos desse jeito nós sabemos, a sua morte foi expiatória e propiciatória a nosso favor, nós podemos descansar crendo nele eu tenho esse benefício aqui crendo nele, as minhas culpas foram pagas e tudo que Deus exigia foi suprido eu estou nele, eu estou nele não há mais nada que eu tenha que pagar ou fazer e as pessoas falam né? Ah, mas então agora vamos ver no pecado não, bobo. Nada a ver. Por quê? Porque quando eu, quando eu creio nele, além de eu receber isso, eu recebo o que? Um novo coração. Minha mente muda. É a nova aliança. Ele, trans, ele me transforma. Então eu não vou mais ver no pecado. Porque ele me santifica. A nossa fé é uma fé que gera salvação e gera santificação. Não existe fé que só gera salvação. A fé gera salvação e gera santificação. O crente não vive no pecado. Não consegue. Muito bem. E aí termina. A gente vai ver semana que vem. Né? Oferecendo a Deus o sacrifício sangrento de si mesmo. Como base para o perdão de pecados. Jesus fez isso. Ainda como sacerdote. Ele intercede agora pelos crentes. Diante do Pai. Tudo isso nós veremos então na semana que vem. Né? Vai ser o último dia do ano. Né? Falando sobre o sacerdócio de Jesus. Entenderam tudo? Quem tem pergunta, pode fazer. Quem tem alguma observação? Quer falar? Ninguém? Não? Entenderam tudo? Ok, então Feliz Natal para vocês. Né? E vão fazer oração para agradecer por essas coisas. Senhor, muito obrigado porque Jesus é profeta, o profeta divino. Ele é o sacerdote divino. E obrigado por esses benefícios que ele obteve por nós. Louvamos o seu nome por isso. Agradecemos pelo tempo aqui, por sua palavra lida, estudada, porque nos debruçamos sobre ela e aprendemos tantas coisas lindas, importantes para nós, verdades que nos enchem de paz, de alegria, de segurança. Nós te louvamos por isso. Pedimos que o Senhor aceite o nosso louvor e aceite esse nosso tempo aqui como expressão do nosso culto verdadeiro oferecido ao Senhor. E pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.